0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de um dia dar. Estamos nos aproximando do final do capítulo 29, quando o Altareba está nos dando conselhos de como romper a insensibilidade espiritual presente no coração nosso, no coração dos benonim, aspirantes a benonim. E ele nos falou que isso depende de romper o espírito da citra que no caso do Benoni, a própria pessoa, com a predominância da alma animal, ela personifica a alma animal, isso é a sua essência, e a alma divina é um adendo, é agregado, mas no íntimo, no interior da pessoa, do Benoni, o que identifica o Benoni ainda é a alma animal, e portanto a citra-ahra, o lado oposto, e portanto ele precisa. Quebrar e partir a Sitrahra lascando o seu próprio ego, quebrando o seu próprio espírito, o seu coração, vendo a situação espiritual baixa ou até degradante que ele pode se encontrar. E aqui nós vimos uma série de casos e situações, dependendo, de, dependendo do grau do Benoni do seu passado, que tipo de meditação a altera tarabe -me sugere... <coughs> continuation רבינו says now the hinei kol mashia rik bein ani melech be'machshavto ve'gam biyuno bisfarim liot libon ishbar ve'kirbo venivze beinav nimas kaketuf betachlit amius ulemaes hayav mamash. Diz o sabe o que vai acontecer? Ele fala para o Benoni: quanto mais o Benoni se demorar nessas ideias, se prolongar nessa meditação, nessas reflexões, seja em reflexão pessoal, ou seja estudando livros sagrados sobre esses tópicos que demonstram essa baixeza espiritual que eventualmente a gente se encontra, ou a nossa fragilidade espiritual, etc. Então, quando Benoni faz isso para sentir dentro de si o coração partido e tornar-se, nas palavras da Escritura, deplorável aos seus olhos e repulsivo, nas palavras do Rei Davi no Salmos 15 é? extremamente repulsivo. Nos diz, isso vai causar no Ben-Nuni esse sentimento, não só que ele não vai ter altivez, não vai ter arrogância, ou não vai ter orgulho da condição espiritual que eventualmente ele ele conseguiu, ele atingiu, e na verdade o Ben-Nuni, como nós falamos, ele atingiu em alguns aspectos não é algo admirável, ele tem total controle sobre todo o seu pensamento, fala e ação. Ele não faz nada de errado, não fala nada de mal e não pensa nada de negativo. Isso já é fabuloso. Mas... <risos> Aqui ele está elaborando e dizendo que existe outro lado do Benoni que é aquilo que está no seu íntimo e no seu âmago, e disso ele não tem do que se orgulhar, muito pelo contrário. E aqui ele está botando a ênfase na reflexão e conscientização desse lado inferior presente no Benoni que isso, se conscientizando disso, ele deve perceber o quanto ele ainda está num estado deplorável em termos espirituais, isso deve fazer-lo se considerar repulsivo aos seus próprios olhos, né? Porque ele pode estar isso significa que ele ainda tem barreiras, ele está afastado de Deus, apartado de Deus dentro do seu íntimo, no seu âmago. Né? Isso deve levar o Benoni a ser deplorável aos seus olhos e repulsivo, extremamente repulsivo, tal ponto, velhimos hayav mamash, de modo que sua vida lhe pareça completamente repugnante. Quando pensar, puxa, depois de tanto tempo de, de, de trabalho espiritual, depois de tanto esforço, depois de tanto, de tanto auto aprimoramento, eu ainda estou nessa situação, ainda estou nessa condição, no meu âmago, no meu íntimo, eu ainda tenho tanta coisa ruim, negativa mal presente, tendências, inclinações, paixões, desejos, etc. Então, ele nos diz que dessa maneira sua vida vai lhe parecer completamente repugnante. כאן הוא בינוני שגרס הקונקלוזון, סביוקי הקונטסי, הרבזה ממאס ומבזה הסתרה אחראה ומשפילה לאפר ומורידה מגדולתה וגסות רוחה וגבותה שמקביע את עצמה על אור קדושת נפש אורה. Diz com isso o Benoni, vai estar repelindo e rebaixando a Sitrahra Porque quando ele chegar a essa conscientização, quando ele se encher de humildade E mais do que isso, até um sentimento de auto-repugnância pela situação que ele se encontra Com isso ele, ele vai ficar quebrado mas estando quebrado, ele vai estar desinflando por completo o seu ego, e ele vai estar partindo o seu coração, vai estar com o coração aquebrantado, mas com isso ele vai romper e quebrar a citrahra um animal, ele vai estar repelindo e rebaixando a citrahra com a qual o seu eu se identifica, como nós falamos, porque o Benuni ainda é essencialmente a um animal. E, lançando ao chão, a citrarra vai estar derrubando, denocauteando, humilhando-a e despojando-a de sua grandiosidade, seu ego inflado e sua arrogância. Então, através disso, não é? pode parecer um processo ou desagradável, não é? aqui uma auto-crítica implacável, ou... A pessoa apontar os seus próprios defeitos e falhas, ou se conscientizar deles e se amargurar disso, mas ele nos diz que dessa maneira que ele vai estar rebaixando a citrahra, nocauteando-a, colocando-a no chão. Não é? Porque a citrahra é prepotente, o lado contrário, ele se ergue, se eleva, é, é altivo, não é? tem até audácia, chutzpah. Ele se atreve a querer encobrir sobre a luz sagrada da alma divina e ocultá-la. Isso que ele nos diz foi isso, foi essa altivez da sitraja que levou a pôr-se acima do sagrado poder de rohmá da alma divina, querendo bloquear a luz dela, fazendo a pessoa o bem e perder a sensibilidade espiritual. Deus diz, esse é o processo, a pessoa tem que, tem que se rebaixar, se rebaixar significa rebaixar a sua alma animal com a qual ele está identificado, com isso ele está rebaixando a citra e colocando ela lá embaixo, tirando ela dessa petulência, dessa arrogância e dessa audácia de querer encobrir sobre a luz divina da nossa alma sagrada. Aqui ele nos diz, agora o alterabe traz mais uma estratégia para lidar com essas forças do mal presentes na alma animal que ainda dominam o Benoni. Ele nos diz que além de sentir repulsa por sua alma animal, o Benoni também deve empregar a técnica de encorajar sua alma divina a enfurecer-se contra a alma animal, com voz estrondosa, nas palavras de Ezequiel, de ira em sua cabeça para humilhar a Sitra Achra, que ele começa a nos trazer uma outra, uma outra estratégia, uma outra técnica espiritual. Quando Alter nos diz, até agora ele estava nos falando de um caminho, de uma forma de baixar a crina, fazer descer, baixar a citra, ahra da sua altivez. Isso nós falamos através disso, que a pessoa rebaixa a si mesma, já que ele está personificando a citra ahra dentro de si, não é? o lado oposto. E ele nos deu várias meditações com a quais a pessoa pode se aprofundar, estender no seu pensamento, na sua análise, ou baseado no que está escrito nos livros, sobre a a inferioridade do, 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 do ser humano pela sua própria essência ou pela condição que ele se encontra ou pelas ações que ele fez, realizou, pelos pecados cometidos etc. Mas ele nos diz que existe um outro caminho, ou seja, tudo aqui até agora está, estava envolvendo a pessoa com sua alma animal. Mas existe um outro caminho, uma outra estratégia, uma outra técnica que consiste, como ele nos falou, em a pessoa enfurecer-se, chamar com voz estrondosa. De onde vem essa voz? Da alma divina. seja, ativar aqui a alma divina, dar microfone, dar voz a ela, para que ela grite enfurecida, para que ela enfrente, confronte a alma animal. Isso em pensamento, quer dizer, a pessoa não precisa estar. É, a pessoa não precisa se colocar diante do um espelho para fazer isso e nem precisa. É, gritar em voz alta, mas em termos de pensamento, de reflexão e de meditação mas com, com uma certa dose, por assim dizer, de agressividade, de impetuosidade através disso, agredindo a Citra Achra, o lado oposto da, da santidade à alma animal através da alma divina, dando voz à alma divina então, com isso também ele vai humilhar e rebaixar a alma animal, a sitra através do primeiro caminho que ele elaborou muito nesse capítulo. Se trata do Benoni pensar na sua baixeza espiritual, na sua inferioridade. Ou seja, uma vez que o Benoni na essência, ainda é alma animal, ele se identifica com a alma animal, então ele vai pensando na sua baixeza, na sua inferioridade, e ele também vai estar rebaixando, inferiorizando a alma animal. Então lá ele não tem o que gritar. Né? você não vai gritar consigo mesma ou contra si mesma. Porém, nesse segundo caminho, nessa, tecni, nessa segunda técnica que ele nos, dá, nos oferece agora, pelo contrário, aqui se trata de lidar, de encarar não só a alma animal, mas de aflorar a alma divina. Por mais que no Benunia ela é um anexo, um adendo que está acoplado a ele, e não é o essencial, mas dar viva voz a ela, não é como falamos dar... <coughs> Entregar o microfone na mão dela, de forma que ela grite sobre a alma animal, repreendendo-a, de... é? gritando sobre ela, sobre a alma animal do campo da clipa Isso é baseado no ensinamento dos nossos sábios. Que ma'amar botei-nos a leolam yargizadam yetzerto, valietzerhara, xenemar rigzu, veltertave gomer. Conforme ensinaram nossos sábios de abençoada memória, o indivíduo deve, assim falam os nossos sábios no Talmud. No tratado Brachot. o indivíduo deve sempre fazer seu impulso para o bem, ficar furioso com seu impulso para o mal. Ah, o impulso para o bem, ele é bom, ele é bonzinho, mas ele não tem que ser passivo, não tem que ser mansinho. Não! Justamente por ser bom estar apegado ao bem, ele tem que ficar furioso contra o mal. Então dizem os nossos sábios que esse é um modo de agir ou de reagir. Que o impulso para o bem fique furioso com seu impulso para o mal da pessoa, como consta, irai-vos e não pequeis. Através dessa ira que a pessoa fica furiosa, não é? com as propostas do lado do lado animal, do lado ruim, é? isso a irrita profundamente, a encolariza é? Então, com isso, com essa ira, ele não vai pecar. O que quer dizer? O que isso significa? O que quer dizer? O que quer dizer? Que a pessoa fique furiosa com ou contra a sua alma animal. Isso é o impulso para o mal. um animal contém o ir acelerar o impulso para o mal e que ela diga com voz diga não quero dizer com voz estrondosa de forma agressiva de ira em sua cabeça e lhe diga ou seja a pessoa não precisa estar pronunciando gritando essas palavras sozinhas onde for mas basta ser no seu pensamento mas de uma forma muito assertiva de uma forma muito intensa muito forte e agressiva né? Lomarlo Dizendo para a alma animal, para o Yetzerará, Atara, verasha, o Meshukats, o Metuav, o Menuval, Verhulei, que a pessoa, através da sua alma divina, o Benoni, se dirija para a alma animal, dizendo: Você é mau, pecaminoso, deplorável, repulsivo e viu etc. Todos esses adjetivos, todos esses nomes, foram dados pelos nossos sábios para definir o Yetzirará, o impulso para o mal, juntamente com todos os termos semelhantes que nossos sábios de abençoada memória corretamente usaram para designar o impulso para o mal, que não era força de expressão, mas eles designaram, ou seja, de forma de forma correta, quando utilizaram esses termos, é porque realmente o Yetzirará é assim. Então, ele nos diz, essa é uma outra técnica da pessoa simplesmente fazer o, seu, fazer o seu lado bom aflorar, sua alma divina, e fazer com que ele comece a tomar as rédeas da direção e grite, né, e condene o mal, né, tire, tire a fantasia ou a máscara do mal, dizendo, você é mal, é ruim, é vil, todas essas palavras. Né. E ele continua se enervando, se irando contra o mal, dizendo... Isso não pode ser um pensamento, como nós falamos. Ad matay tastir Lepnei orain sov baruchu A memalê kol almin Haya hovev iye beshavé Gama bemacom ze se alav kmo se aia orain baruchu Levado, kodem se nivra olam Bli shum shinoi, como se katov aniavai Elushaniti, ki ulemala mehazman Vechulei, dan como para um animal Sim, deve-se dirigir para ela a alma divina, até quando você ocultará diante da abençoada luz infinita, até quando você vai ter essa petulância, essa audácia, essa pretensão e presunção de querer ocultar sobre a luz divina, a luz infinita que inunda todos os mundos, na verdade Deus é onipresente, a sua luz está em toda parte, e não possui limitação, de modo que ele foi, é e será, Deus é atemporal e é supratemporal, ele foi é e será, tudo ao mesmo tempo e até mesmo, e Deus também está acima de tempo e espaço por isso Ele é onipresente até mesmo neste lugar onde estou agora brilha a luz infinita e sua luz infinita de Deus permanece sozinha exatamente como era antes que o mundo fosse criado como Deus é temporal, está acima de tempo e acima de espaço Deus está presente preenchendo tudo hoje, agora, aqui e agora exatamente da mesma forma que eu estava antes da criação do mundo antes do surgimento do universo pois não há existência que seja independente dele uma dessa luz divina uma vez que tudo depende da energia vital divina e portanto tudo no fundo está completamente anulado a deus por não haver nenhuma existência nova autônoma a luz infinita não sofreu nenhuma mudança, como está escrito em Malaquias. Eu, Deus, não mudei. Toda a criação, todo o surgimento de todos os universos espirituais material de todos os seres e criaturas não implica em nenhuma variação e mudança para Deus, visto que Deus transcende o tempo, etc. Portanto... A existência absoluta, real, é Deus e apenas, então, somente divindade? Deus preenche todo o tempo e espaço, mesmo aqui agora, onde estamos nesse momento? Então, Deus está aqui presente e a alma divina se dirige ao animal e você está querendo desviar o foco disso, você está querendo encobrir essa realidade, esconder essa verdade e não permitir que ela flore e se manifeste, porém você, essas são as palavras que a alma divina deve dirigir para a alma animal, impulso para o mal, você é viu, etc., nega essa verdade evidente, que em sua presença tudo é considerado zero, diante de Deus tudo é nulo, tudo é completamente insignificante, conforme diz o Zohar. E essa realidade, ele nos fala, a qual é tão óbvia como se fosse enxergada visivelmente. Mesmo que talvez a gente capte isso com o nosso intelecto, através da fé em nosso intelecto também. Mas ele nos diz que é uma realidade tão tão próxima, tão palpável, que é como se a pessoa estivesse vendo isso claramente, de forma palpável, como se fosse enxergada visivelmente. Então ele nos diz que essa, verdade, essa realidade, que Deus é onipresente, Deus está aqui presente, como antes da criação, porque toda a criação nada representa diante dele, etc. Isso é algo que nós podemos chegar a entender e compreender de forma tal, que é como que fosse tal como nós estivéssemos vendo e enxergando de forma palpável. E o Yetzer a força do mal dentro de nós, quer ignorar tudo isso, quer ocultar tudo isso, quer nos desviar dessa verdade, fazendo com que a gente deseje e queira coisas que são incompatíveis, ao contrário, à vontade de Deus. Isso é uma audácia, isso é uma kutspa, isso é uma falta de, de vergonha, não é? bom senso, querer, contestar essa realidade nos diz o alter eber veinei al-yedize yoi le nefso ha-elokit le ha-ir a-ne-a b-e-met i o sof b-raia khushit, velo b shmiyah b b b b b b b b Dessa maneira, afirma o Alterebe, a pessoa, o Benoni, ajudará os olhos da sua alma divina a serem iluminados pela realidade não dual da luz infinita de Deus, com a clareza e certeza normalmente associadas à visão, ou seja, ele nos diz. Quando ele der viva voz à alma divina, permitir à alma divina não só falar, mas até gritar e contra a alma animal e manifestar toda a realidade na sua percepção autêntica, né, que Deus é o de presente, Deus é a única verdade absoluta, Deus está acima do tempo e espaço, sempre esteve, está aí agora e etc. Então ele nos diz tudo isso vai fazer, vai ajudar, esse, entre aspas, esse desabafo da alma divina vai ajudar a pessoa a captar com seus com os olhos da alma divina, que eles possam ser iluminados por essa realidade não não dual, da luz infinita. Isso vai dar, vai, vai embutir na pessoa uma certeza, um tipo de certeza e convicção que em geral estão associadas apenas à visão sensorial, aquilo que eu vi, isso ninguém pode contestar, mesmo que aqui a pessoa não esteja vendo, porque se trata de algo, de uma conclusão abstrata e espiritual, mas ele vai sentir isso de forma tão clara que é como se ele estivesse vendo, literalmente, sem a incerteza, que inevitavelmente decorre do uso exclusivo da dedução e da lógica, conforme explicado em outro lugar, que essa é a raiz de toda a devoção. Na realidade, diz Walter Heber, nisso consiste todo o nosso trabalho e serviço espiritual. Sente, sentir e perceber divindade de forma clara, explícita, como se a gente estivesse vendo sensorialmente, como se a gente estivesse enxergando isso na prática. Ou seja, a gente tem que se imbuir de fé, de conhecimento divino, de tal forma que isso seja como se estivéssemos vendo na prática e, portanto, nos influencie, nos impacte em todas as nossas atitudes e em todas as nossas decisões. Portanto, ele nos diz que através desses dois caminhos que ele explicou até agora, ou aquele de partir e quebrar o coração e com isso desinflar o ego e rebaixar a sitrachra, ou através dessa desse grito, dessa bronca, por assim dizer, da alma divina sobre a alma animal, não é? manifestando toda a ira revolta pela atitude da alma animal que quer nos inter, interferir, se interpor entre nós e Deus, então, com isso a pessoa vai chegar a ter, a ver, Divindade. Quando ele vai estar vendo, ele vai romper a sua insensibilidade, que está bloqueando o sentimento do seu coração. Quando a pessoa vai começar a ver e perceber, então isso vai influenciar na sua percepção, vai perceber como Deus é a única verdade absoluta, único a única existência verdadeira e absoluta. Então a pessoa vai sentir isso de forma verdadeira e com isso desbloquear o seu coração para a espiritualidade.